1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Compacto do 40 Graus de Morabeza. O Compacto desta semana traz muito mar. Na verdade, o Compacto é uh, sendo sobre a Cabo Verde Oxenwick. A edição uh, do evento que acontece em Mindeiro terminou na sexta-feira passada e recuperamos as principais conversas mantidas ao longo da semana no 40 Graus. Além da Cabo Verde Oxenwick, falamos de música, trazemos artistas aqui ao 40 Graus de Morabeza e uh, falamos com ele, o Jorge. Jorge esteve no 40 graus e também falámos de desporto adaptado. Helder Pio e o seu treinador estiveram no 40 graus de Morabeza para falarmos sobre a associação de desporto adaptado de São Vicente e o campeonato de atletismo que irá acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro na cidade da praia. São uh, muitos motivos para ficarem connosco, ainda musicalmente trazemos Elisandra Gomes. Ela esteve no 40 graus para falar um pouco da sua trajetória artística DK. 93.7, 90.793.793.3 Programa 40 Graus de Morabesa Estamos na semana de Ocean Week Aqui no Mindelo uh, Cabo Verde Ocean Week uh, E o tema de uma conversa Que vamos ter aqui no estúdio É com uh, a nossa convidada Que já está cá A Dona Liliane Pimenta uh, E uh, já vamos ao tema Desta nossa conversa Mas antes, uh, porque estamos Em Ocean Week também uh, queria que a senhora desse a conhecer uh, as instalações que compõem o ecossistema do mar. Uh, Fala-nos um pouco sobre o que é a Escola do Mar e quando, e quando é que foi criada e que cursos, os principais cursos que a escola oferece.
2: Uh, muito boa tarde a todos e a todas. Uh, falando da escola, da escola do Mar, é uma entidade pública empresarial que pretende desenvolver competências nos profissionais na área da economia azul. Uh, a Escola do Mar é uma escola técnico-profissional. Uh, tem uma oferta formativa assente em três pilares, a marinha marcante, a pesca e a náutica de, rec... de recreio.
1: Essas são, essas são as valências da Escola do Mar. Qual é o objetivo, falando mais precisamente da Feira Azul, qual é o objetivo da Feira Azul que vai decorrer durante a Cabo Verde Ocean Week?
2: A Feira Azul é, tem como objetivo principal diversificar as atividades de Ocean Week e aproximar mais da sociedade civil e mais propriamente dos jovens.
1: Com, com esse objetivo, uh, 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 qual, é, qual será o espaço físico ocupado pela Feira Azul e mais? A, a feira será de, de acesso livre? Há uh, ingressos na entrada? Como é que se faz?
2: Sim, uh, a feira irá decorrer nos dias 23, 24 e 25 na Praça Dom Luís, uh, no centro da cidade e é de acesso gratuito a todos.
1: Então, uh, fica já o apelo, desde já, quem quiser ir à a, a Feira a feira Azul da, da Cabo Verde do Ocean Week, que irá decorrer uh, nesses dias, 23, 24 e 25, na Praça Dom Luís, pode ir lá. Uh, é aconselhável que os pais levam, levem os seus filhos e os jovens também apareçam.
2: Exatamente, já fizemos esse apelo e já fizemos o convite a toda a sociedade civil e mais específico, como acabou de referir, aos nossos jovens de, do secundário e, e mais, também universitários para conhecerem as profissões ligadas à economia azul e poderem interagir diretamente com os profissionais que já labotam nessa área.
1: Exato, Cabo Verde tem vindo a fazer uma aposta crescente ano após ano na, na economia marítima e na economia azul para conseguir tirar proveitos e potencialidades existentes. É preciso ter quadros formados e a ideia que tenho é que o mar tem de facto muitas oportunidades de emprego, ainda por cima muitas delas bem remuneradas. Uh, o mar é uma alternativa para os jovens em Cabo Verde?
2: Com certeza. Uh, o objetivo essencial da, da escola é formar profissionais na valência técnico-profissional para lhes apoiar numa inserção rápida no mercado de trabalho, tanto nacional como internacional. Uh, como podemos ver, uh, neste momento a escola do mar já, já fez uma atualização dos nossos marítimos que trabalham nas, nos barcos nacionais e internacionais nas competências do STCW, fazendo a atualização que é uma atualização do STCW, que é uma valência exigida a nível da Organização Internacional Marítima e, e já temos uh, vários marítimos já atualizados. A par disso, estamos também a formar novos jovens uh, em cursos como uh, marinheiro, motorista, instalação em refrigeração, construção de embarcações uh, e várias outras áreas que pretendemos desenvolver em 2023 com os uh, nossos parceiros.
1: Na, na Feira Azul, uh, os jovens que forem à Feira Azul terão essas informações de, de possíveis oportunidades de curso de formação e, de, e, de, e de, de saída de emprego. Sabemos que hoje em dia uh, a formação profissional é cada vez mais uma, uma grande alternativa para para inserção no mercado de trabalho.
2: Com certeza. Durante a feira, vamos, o que é que vamos ter? Vamos ter stands não só da, da EMAR, mas também vamos ter stands onde vamos ter todos os nossos parceiros, um, de, tanto da Marinha Mercante, como da Pesca, como da Náutica de Recreio, em que os jovens e a Sociedade Civil poderão interagir com esses profissionais que já labutam nessas áreas para interagir, conhecer mais de perto as profissões e saber tirar dúvidas e expor os seus anseios.
1: Numa altura em que se fala de, de regatas e, e outros eventos que, acaba, que acabam por aportar cá em Mindelo, e não só por termos uma marina, a Náutica de Recreio também se figura como uma alternativa de emprego?
2: Com certeza, já estamos a trabalhar em oferta, ofertas formativas ligadas aos valeiros e mesmo na área da manutenção. Como uh, tinha referido, temos em curso uma formação de construção naval, mais carpintaria naval e da fibragem, mas também temos cursos de motores, que são áreas afins que vão dar, dar suporte... Um, Uh, ao próprio Ocean Race e também uh, a própria Marina que temos cá em Mendele.
1: Hoje, hoje uh, falamos, de, falamos de formação e, óbvio, uh, para, nem todas as formações são para todas as pessoas e existem limites mínimos ligados a habilitações literárias. Uh, uh, a pergunta é: um jovem, por exemplo, do, que, que frequenta, que, que conclui, por exemplo, um décimo ano, pode, pode candidatar-se a, a um dos cursos que, que que a Escola do Mar oferece?
2: Com certeza, uh, nós o nosso público, a Escola do Mar é uma escola profissional uh, temos formações para todos até para as pessoas com iliteracia uh, trabalhamos com, desde pescadores que numa parte já mais de formação contínua, mas também temos formação inicial para os nossos jovens a partir do sexto ano escolaridade.
1: A partir do sexto ano de escolaridade já se pode ingressar na Escola do Mar e, e, e quiçá, uh, tirar proveito das formações e evoluir uh, profissionalmente. Sabemos que uh, o, dom de, o dom de estudar não é para todos, isso é, isso é provado cientificamente e tem gente que tem mais vocação para, para o lado prático da vida.
2: Exato. E nós, já na formação profissional, uh, o nosso enfoque realmente é o saber fazer, é uma formação que tem 70% de prática, é o, como dizemos, uh, mão na massa, né? É trabalhar, uh, aprender fazendo.
1: Isso, no, 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 nessa sequência do aprender fazendo, acabamos sempre por ter Uh, jovens com, com outras uh, com outras valências e, e uh, a Escola do Mar acaba por diversificar a oferta dentro do mercado de trabalho.
2: Exatamente.
1: A senhora tem mais algo a acrescentar sobre a Feira Azul? Uh,
2: sim. Uh, o que é que eu poderia referir é que durante a Feira Azul uh, vamos ter momentos de assinatura de protocolos com os nossos parceiros. Uh, posso referir a Escola Técnica do Mindelo, a Escola Técnica da Praia, a Escola de Hotelaria uh, e a Direção Nacional das Pescas e Aquacultura. Ainda na feira teremos palestras, uh, momentos de debate com os nossos os jovens e a sociedade civil de uma forma geral e teremos o nosso, aos que será um hagaton, que é um momento de, em que os nossos jovens poderão pôr à prova Uh, a sua inovação e desenvolver ideias, soluções para a economia azul.
1: Soluções para para a economia azul. Hoje, hoje fala-se muito da economia azul, fala-se muito uh, de, uh, da economia sustentável e e, do, e, de, e de preservação também. Uh, e, e terá terá algum, alguma temática virada neste sentido também?
2: Com certeza. Uh, temos uma temática que é energias renováveis Uh, no mar é, será uma, um painel preferido pelo Sr. Oscar Malice que, é um, uh, que irá falar, falar essencialmente de como aproveitar a energia das ondas do mar uh, na mobilização de, de novos recursos
1: Exato, e isto vai acontecer uh, 23, 20, só para uh, relembrar, 23, 24 e 25 de, de novembro na Praça Dom Luís, uh, onde ficará um estande, é?
2: Exatamente.
1: Enquadrado dentro do, do, do da Semana dos Oceanos, na né? Ocean Week.
2: Exatamente. No dia 23 será o dia dinamizado pela Escola do Mar. Teremos essas várias atividades, como acabei de referir, palestras, interação de, do público em geral com os profissionais da área marítima, eh, eh, o Ragaton, entrega de certificados, eh, abertura de novos cursos eh, será um momento de muita interação com, com o público. Nos dias eh, 24, eh, eh, a feira se da, será dinamizada pelo IMAR e pela UTA e no dia 25 pela ENAPOR.
1: Exato, uh, fica o essencial da informação cá no 40 Graus de Morabeza, já sabemos que teremos uma feira na Praça de Dom Luís, é importante que o jovem apareça, vá lá ver e, e uh, espreitar as oportunidades que se ele figuram para a frente. Muito obrigado, Rodrigo, por, por, por esta conversa aqui no 40 Graus de Morabeza.
2: Boa tarde a todos e fica o convite para a Feira Azul.
1: Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, programa 40 graus de Morabeza. Estamos em www.radiomorabeza.cv. O nosso convidado de hoje é Giliardo Nascimento, diretor nacional da Política do Mar, com quem vamos falar um pouco sobre uh, o ecossistema do mar. Quando falamos de mar, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a pesca, a seguir portos, enapor, mas o mar é bem mais complexo e tem uma série de ramificações e instituições na sua volta nos fale um pouco deste tal ecossistema do mar.
0: Muito, muito boa, tarde boa tarde aos caros ouvintes, muito boa tarde aqui a Rádio Morabeza também, obrigado pelo convite para estar aqui e ter esta oportunidade de falar sobre o ecossistema do mar. É verdade que quando nós falamos do mar, a primeira coisa que nos vem à mente é falar das pescas ou então dos nossos peixes, que muito gostamos, mas a verdade é que falar do mar é falar de um mundo muito vasto, é falar de portos, é falar de construção naval, é falar de reparação naval, é falar da segurança marítima e portuária. A falar também das políticas de desenvolvimento da aquacultura, por exemplo, que é um ramo em desenvolvimento em Cabo Verde, e a falar também daquilo que é a responsabilidade que o Estado tem de fazer a inspeção geral dos produtos de pesca. Ou seja, é um mar de oportunidades, é um mar de de instituições que nós temos dentro, que orbitam em torno, em torno do mar, que não restringem apenas aquilo que é as pescas. Por exemplo, falar aqui uh, da Enapor, que é a concessionária geral uh, dos portos uh, de Cabo Verde, e para além dos portos também, ela, uh, a empresa Enapor, que é uma empresa uh, uh, do Estado, uh, também faz a gestão das zonas de jurisdição uh, portuárias, uh, nas zonas portuárias de por todas as ilhas. Também... É a Anapol responsável pela cadeia de logísticas, de cargas, uh, que se, uh, pela, pela, pela circulação de cargas que se faz uh, uh, entre os portos e também é uma empresa que está efetivamente a implementar um vasto programa de portos azuis, que não apenas abrange a digitalização dos portos uh, uh, de Cabo Verde, mas também a utilização de energias uh, renováveis, mas também o mar é ensino, o mar é educação, o mar é pedagogia e por causa disso existe o Campos do Mar, por exemplo, que é uh, uma um pilar Campos do Mar que tem três pilares é um chapéu aliás e que tem três pilares a Universidade Técnica do Atlântico, o Imar e também a EMAR, ou seja a Universidade Técnica do Atlântico, conhecida entre nós por UTA, que faz, que é responsável pelo ensino superior ligadas uh, uh, ao conhecimento do mar. O IMAR, que faz a investigação aplicada uh, do mar e também o IMAR, responsável não pela formação superior, que esta é a UTA, mas responsável pela formação profissional uh, no setor uh, marítimo. Repare que o Ministério do Mar, ainda dentro da sua orgânica, uh, faz-se... Uh, faz-se dividir em três grandes direções uma delas é a Direção Nacional Política do Mar da qual eu sou o, o, o diretor que é responsável pela política geral do mar, que é responsável pelos transportes marítimos, que é responsável pela gestão sustentável da orla costeira uh, uh, cabo-verdiana, mas também nós temos a Direção Nacional da de, das Pescas e Aquacultura, que é efetivamente aquela direção uh, que nasce para aplicar, para executar as políticas de pesca e para executar também as políticas de desenvolvimento daquilo que é um setor novo em Cabo Verde, que é a aquacultura. Mas também equiparada também a uma direção nacional, nós temos a Inspeção Geral das Pescas, ou seja, é, aquela, é aquele departamento do governo, neste caso do Ministério do Mar, que inspeciona aquilo que é atividade pesqueira, que faz com que não haja dentro das nossas águas a pesca que nós chamamos de INN, ou seja, a pesca não regulamentada, ilegal, não regulamentada e não declarada. Houve aqui também fazer uh, referência ao IMP, que é a parte da segurança marítima e portuária, e também a CabNAF, que é uh, a parte da reparação e da construção uh, naval.
1: Ao longo de, dos últimos anos foram criadas várias instituições, outras mudando de nome, e o que é que se deve a esta base, que está na base desta reorganização
0: uh, institucional que passa o setor marítimo? É, efetivamente, desempenhar o papel da melhor forma uh, uh, que cada... Instituição ou que, cada, ou que cada departamento do Ministério do Mar tem a função para, para desempenhar. Por exemplo, há bem pouco tempo nós tínhamos o INDP que mudou de nome para IMAR. Ou seja, o INDP era pensado para ser um Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas que tinha, por um lado, o desenvolvimento social, da economia social em torno da pesca e, por outro lado, a investigação. Mas o que, uh, o que se notou foi que, uh, várias, em vários momentos, o IMAR, uh, neste caso o INDP, uh, desempenhava muito mais a parte social do que a parte de investigação. E nós quisemos criar um instituto que fizesse... Um, esta parte de investigação de forma exclusiva, ou seja, para Vou que um desmembramento. Exatamente, ou seja, para que medidas e decisões políticas pudessem ser tomadas com base em investigações científicas claras e coerentes, para que não possamos uh, tomar medidas uh, relativamente ao mar uh, de forma aleatória sem ter por base a investigação científica.
1: Quais são os, os grandes desafios que o país tem é, em termos institucionais
0: neste momento em relação ao mar? É a consolidação. Eu acho que uh, uh, a estrutura em si já existe e neste momento nós precisamos de consolidar as nossas instituições nas várias vertentes uh, uh, que orbitam em torno uh, dos nossos oceanos. Por exemplo, o Campos do Mar é uma, é uma criação... Uh, nova e que precisa ser uh, consolidada, digamos assim. Os espaços largos já estão a ser dados. A UTA já é uma referência uh, uh, a nível nacional, com, através do seu Mar, mas também já faz, já cria raízes por outras ilhas. Aliás, já temos a UTA uh, em Santo Antão, que é um ganho também uh, do Campos do, do Mar. Uh, também a formação profissional em Cabo Verde, que se perdeu muito com o tempo. Uh, vai sendo cada vez mais uma realidade nestas lides um, nestas, nestas e, portanto, uh, obviamente que o maior desafio, no meu, na minha opinião, é a, a consolidação das instituições já existentes. Eu indicaria um segundo desafio, que é o investimento. Por exemplo, na Cabnav que é uma instituição também de reparação uh, e construção naval em Cabo Verde, já demonstra alguns um, problemas uh, de natureza estruturais, Ou seja, a estrutura física uh, da Cabnav uh, já está a demonstrar alguma degradação e requer da nossa parte uh, algum investimento. E portanto, eu elegeria aqui o investimento e o plano de negócio para a Cabnav, por exemplo, para a Cabnav, como um segundo desafio para uh, o quadro institucional uh, que orbita em torno do mar.
1: Esta edição da Cabo Verde Ocean Week pretende dar a conhecer ao público em geral aquilo que são as instituições em torno da economia marítima e da economia azul de onde surge esta, onde surge esta
0: necessidade de dar a conhecer uh, estas instituições. Exatamente. Surge fundamentalmente pela necessidade de Cabo Verde o povo cabo-verdiano, a sociedade civil voltar para o mar. Repare que nós tivemos uh, um tempo, nós temos um interregno na nossa relação com o mar, o que é estranho para uma ilha arquipelágica, para uma ilha insular como é, como é Cabo Verde. Mas falar do mar é também falar da sua preservação, da sua conservação, da sua gestão e da sua exploração sustentável, mas também é falar de um sistema governativo que está a gerir uh, uh, aquilo que são as potencialidades económicas dos nossos oceanos. E, portanto, dar a conhecer aquilo que nós fazemos como fazemos, porque fazemos e porque existimos a sociedade cabo é importante para que a própria sociedade aproprie do mar, aproprie do ecossistema em torno do mar como o seu e uh, para exigir também, obviamente, aos tesouros políticos maiores decisões e medidas.
1: Geralmente falamos de mar uh, e fala-se de mar muito por essas alturas e existe um aspecto que a meu ver deve ser dado mais atenção que é a inclusão responsável da natação nos currículos escolares, visto que estamos vivemos num, num arquipélago, como acabaste de frisar, mas a taxa de pessoas
0: que sabem nadar é muito reduzida. Muito reduzido, o que é preocupante. Aliás, não só a taxa da sociedade civil em geral, mas uma franja da sociedade civil que é literalmente ligada ao mar, muitos muitos dessas desses dessas pessoas não sabem nadar. Isto é preocupante e nós já estamos a trabalhar juntamente com uh, uh, o Ministério da Educação para criar formas de fazer com que a natação, como forma de segurança, repare que nós muitas vezes quando falamos de natação, nós falamos quase de lazer. Exato. Mas a natação é muito mais do que lazer, a natação é segurança. Não é? E portanto, nós, por, uh, por este pilar fundamental da natação, que é a segurança, nós estamos a trabalhar conjuntamente com o Ministério da Educação no sentido de perceber formas de incluir a natação como uma 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 cadeira ou uma disciplina que faz parte do programa nas escolas de Cabo Verde porque isto é importante mas nós também obviamente que ao falar da natação nós precisamos de infraestruturas certo precisamos de piscinas olímpicas precisamos de piscinas oceânicas com fundo para que as pessoas possam também aprender a nadar de forma segura, de forma segura exato.
1: E, e aposta, aposta sempre, quando se fala de natação, é, é, é aposta na segurança na também. Na segurança,
0: é, fundamentalmente porque... é na segurança. O lazer também, obviamente, Sim. aliás o mar também é lazer, mas uh, quando nós reparamos para o mar, nós pensamos fundamentalmente uh, na segurança, julgando para aquilo que são as condições climatéricas e, e, e das águas e da movimentação das águas que nós possamos ter nos nossos mares. Exato. Sr.
1: Giliard, bem-haja a uh, Ocean Week. Uh, o microfone é seu para uh, apontar e acrescentar algo que, que ficou por, por acrescentar. Uh, da minha parte, agradeço também a presença cá no estúdio da Morabeza para esta conversa aqui no 40 Graus.
0: Muito obrigado e aproveito aqui o ensejo para convidar toda a sociedade mendelense a presencialmente e também toda a sociedade cabo-verdiana através das vias remotas a participar nesta edição, nesta quinta edição da Cabo Verde Ocean Week, que é um mote para amarmos o mar. Aliás, nós elegemos o tema amar o mar como a necessidade de apropriarmos do mar porque quem ama cuida, quem ama quer bem. Então se nós amamos o mar de forma efetiva, obviamente que nós vamos cuidar do mar. Participem. Nós vamos ter três novidades que eu queria aqui re realçar durante esta semana, além de workshops, desportos de náuticos, limpezas de praias. Nós vamos ter também, por exemplo, amanhã, uh, a quarta-feira, às nove da manhã, a inauguração da Feira Azul. É a primeira edição no seio do Cabo Verde do da Feira Azul, onde vai estar expostas tudo aquilo que são as oportunidades uh, profissionais ligadas ao mar. Também nós temos... Uh, durante quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira desta semana, aquilo que nós chamamos de, Cabo, de Ocean Open Day. Ou seja, todas as instituições, a Cabnava, a Enapor, o IMP, uh, o Campos do Mar, vão estar abertas, de portas abertas, para quem quiser visitar, para quem quer conhecer o que eles fazem in loco. Aí portanto, é uma outra novidade e eu destaca, destacaria aqui uma segunda novidade, que é uh, o Blue Food, que é uma feira gastronómica que vai uh, decorrer em Salamanca na sexta-feira a partir das 5 e meia da tarde e portanto toda a sociedade mindelense presencialmente está convidada a ir, uh, a ir estar connosco aí em Salamanca. Muito obrigado.
1: Moravesa 90.7, 93.7, 93.3 programa 40 graus de Moravesa estamos na semana dos oceanos e ao longo desta semana recebemos sempre em estúdio uma representante um, ou um representante, um representante da um, um, Ocean Week e que uh, percorre estes dias a cidade do Mindelo os oceanos, a investigação a tecnologia, o UTA e o IMAR. dedicamos esta semana aos oceanos a uh, Ocean Week hoje falamos de investigação tecnológica ao serviço da inovação e a nossa convidada é Ivanice Monteiro técnica do IMAR e coordenadora do Centro do Oceanográfico do Mindelo uh, Dona Ivanice Monteiro obrigada por ceder ao convite e estar conosco aqui no 40 graus de Marabéza. Dona Ivanice, eu gostaria de saber uh, qual será o contributo do Instituto que a senhora coordena uh, nesta Semana dos Oceanos? Uh,
3: muito boa tarde, uh, desde já obrigada pelo convite, uh, dizer que sou técnica do Instituto do Mar, uh, coordenadora do Centro Oceanográfico do Mindelo, uh, que não é um instituto, a minha contribuição para esse dia dedicado à investigação científica ligada ao mar, uh, resume-se a uma apresentação uh, do projeto uh, nominado da uh, Coastal Ecosystem Monitoring em Cabo Verde, em português, monitorização ecossistêmica costeira, uh, que é um projeto uh, desenhado e desenvolvido por parceiros caboverdianos e alemães Onde temos a atuação não só da comunidade científica nacional, envolvendo diferentes instituições nacionais, nomeadamente o IMAR e a UTA, mas também nossos um, principais interessados na, no setor marinho, os nossos pescadores.
1: Exato. Existe um, existe um trabalho uh, de integração que vem, vem sendo feito, uh, que uh, faz uma espécie de sinergia entre os institutos e a ponta da produção, que é os pescadores, porque sabemos que nós não temos uma frota grande de pesca industrial que vai longe e ir buscar nos bancos de peixe mais afastados da nossa costa, e uh, existe uma certa preocupação das instituições em trabalhar o pescador sob o ponto de vista de dar-lhe mais ferramentas de trabalho, dar-lhe maior capacitação e consciência ambiental.
3: Com certeza. Uh, essa é a nossa luta desde há muito tempo, o Instituto do Mar, o IGNDP, não é? Uh, tínhamos uma, uma vertente de desenvolvimento da pesca, onde trabalhámos desde há muito tempo com as comunidades piscatórias, incluindo essa ideia ambientalista, mas também uh, fazendo uso do ecossistema marinho de forma geral, de forma consciente e sustentável. Nesse projeto nós uh, envolvemos uh, os pescadores, mais especificamente os pescadores artesanais, onde participaram uh, no co-design do próprio projeto e temos atividades a decorrerem uh, em campo nesse exato momento.
1: Trabalhar com, com pescadores artesanais é, é um desafio enorme, visto que é, não é preconceito nem nada, mas os pescadores artesanais, na sua grande maioria, possuem baixa escolaridade e é gente que gosta de aprender na prática, não gosta de muita teoria. Como, como é que tem sido esse desafio?
3: É algo que, que nós abraçamos bem, o nosso Instituto abraça eh, essa causa e temos conseguido trabalhar. O, os pescadores de... de de São Vicente, de Cabo Verde, de forma geral, são parceiros do IMAR. Nós trabalhamos bem. Eles têm, têm tido um papel grandioso nas atividades que nós uh, uh, desenvolvemos. As nossas investigações são baseadas muitas vezes e cada vez mais nas informações, na colaboração direta, ações dos pescadores artesanais. Especificamente nesse projeto de, de que aqui uh, falamos, um, eles têm, de momento, em mãos um, um projeto nosso, um, desenvolvido uh, conjuntamente com uh, outros países da União Europeia e outros continentes, um, inclusivamente. Um, eles têm em mãos telemóveis, com aplicativos, desenhados para que eles possam reportar os seus próprios dados de pesca. Foi um trabalho um, longo, mas não foi nada difícil. Os pescadores estão abertos, estão dispostos a contribuir uh, para o que nós chamamos de ciência cidadã. Uh, de momento, as nossas três comunidades São Vicente, de, de São Vicente, Caleau, Salamança e São Pedro, uh, estão a executar essa tarefa que eu anteriormente mencionei, eles estão capacitados para reportar os dados de captura diária?
1: Eles, eles acabam por vos fornecer dados, dados de captura diária, e vocês conseguem uh, uh, destrinchar, digamos assim, por espécie, por quantidade capturada e, e conseguem também estabelecer e, te, e tirar outras informações que, que dados eh, estatísticos podem nos, nos, eh, nos balizar, digamos assim, para, para sabermos e determinarmos certas políticas a ter, a ter em conta, eh, sobretudo políticas de Estado, políticas de governo, sobretudo em termos ao, em relação ao orçamento de Estado e, e também em relação às eh, políticas ambientais que devemos ter ao longo, ao longo de, de tempos e sabemos que agora o, o ambiente é sem dúvida um, um, o carro-chefe uh, de qualquer instituto ligado ao mar porque o mar nos rodeia e nós uh, temos que cuidar do que é nosso ainda uh, ontem no 40 graus o seu colega falava exatamente disso de cuidar do que é nosso este cuidado com o mar um, qual é que é o papel que o Imar e a UTA uh, terão e estão tendo ao longo desses tempos
3: Uh, o Instituto do Mar uh, é, um instituto, uh, é tutela para uh, a investigação marinha em Cabo Verde uh, e as, no, as nossas atividades, as nossas linhas de investigação com certeza apoiam sempre e tem, tem sido o Instituto do Mar a uh, disponibilizar dados que são em conta no momento de tomada de decisões uh, relacionadas com a gestão da pesca e do ambiente.
1: Que papel uh, está reservado para o IMAR uh, neste neste contexto e uh, o que é que podemos esperar mais dos oceanos uh, como fonte de, de riqueza e de preservação?
3: Como eu disse, o IMAR é o responsável pela investigação marinha aplicada. Então, uh, temos em mãos um, um grande desafio, que é continuar uh, a desenvolver investigação marinha, não é? que envolve diferentes linhas de investigação. Temos uh, departamentos diferentes, uh, uh, nominadamente o departamento da de investigação alieutica e aquacultura. Temos o, o departamento de oceanografia, e o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico, que, com certeza, uh, irão tra uh, iremos uh, desenvolver uh, diferentes estudos, uh, ter em, em prática diferentes uh, investigações que irão apoiar Cabo Verde em forma, em, de forma geral.
1: E qualitativa
3: claro um apoio qualitativo uh, uh, sim
1: porque os dados que vocês recolhem acabam por uh, acabam por dar para ajudar a tomar decisões
3: com certeza
1: vocês trabalham com os pescadores os pescadores os pescadores são a ponta vocês acabam por por ter um papel fundamental Dona Ivanice, em relação ao projeto que a senhora coordena, né, o que mais temos a avançar o que a senhora vai levar para Ocean Week gostaria de saber mais detalhes sobre o projeto antes de fecharmos essa nossa conversa
3: Como uh, tinha lhe dito antes um, o projeto que foi desenhado uh, juntamente com os interessados né, de ter uma monitorização costeira ecossistémica costeira um, nós uh, temos em, um, temos em mãos um grande desafio que é utilizar toda a infraestrutura existente que é nominadamente o centro oceanográfico, os laboratórios do, do IMAR, o laboratório oficial de produto de pesca e a a capacidade dos nossos técnicos especialistas e iniciar, dar um passo em frente no que toca a essa tão esperada monitorização ecossistémica costeira. Uh, sendo um arquipélago, é para nós muito importante conhecermos o nosso ecossistema costeiro. Temos tido uma ação uh, no ramo da oceanografia de forma geral, de forma global, onde contribuímos com dados oceanográficos para redes oceanográficos internacionais, mas agora acho que chegou o momento de cingirmos ao que, ao que é nacional, aos interesses de Cabo Verde, termos um, mais dedicação à parte costeira um, e, para, e para isso uh, nós desenhamos ou foram desenhadas campanhas uh, científicas a bordo de, de navios, onde devemos recolher uh, informações tanto do, de, da, bio, da parte biota como da biótica do, dos oceanos, né? como, por exemplo, sondagens acústicas, uh, recolha de amostras de diferentes uh, tipos, onde nós conseguimos recolher informações base para conseguirmos colaborar com os decisores para fazer uma gestão sustentável dos nossos recursos.
1: Exato, uh, resta-me agradecer a vossa presença aqui no 40 graus de Morabeza para esta processo sobre os oceanos na semana dos oceanos, já sabe, no 40 graus sempre recebemos um responsável do IMAR e ou do, uh, dos institutos que uh, nos são uh, indicados para vir cá para falar sobre os projetos e dar a conhecer aos ouvintes de forma descontraída e de uma informação bastante simples, uh, o que uh, está sendo feito para proteger e conservar os nossos oceanos. Doutora Ivanice, muito obrigada pela sua presença aqui no 40º de Morabeza.
3: Nada, de Espanha.
1: Morabeza 90.7, 93.7, 93.3 Programa 40 Graus de Morabeza como já tinha anunciado no início do programa de hoje uh, damos espaço ao Cabo Verde Ocean Week e recebo uh, em estúdio com muito prazer o biólogo Rui Freitas Rui Freitas aqui em lhe endereço Votos de boa tarde. Rui Freitas uh, estamos na Semana dos Oceanos uh, Cabo Verde Ocean Week 2022 uh, gostaria que, que antes de começarmos já estamos na quinta-feira o a semana termina se calhar na sexta gostaria que fizesses um balanço de como, como decorreu hoje, hoje teve muitos painéis, gostaria que falasses um pouco sobre e isso também uh, estendendo sobre o painel que uh, o projeto que estás uh, responsável
4: Obrigado pelo convite uh, tem sido uma semana intensa, hoje de facto o Ocean Week teve um figurino diferente com, com conteúdo mais científico Uh, para assim dizer, foi, uh, foi destilado a um conjunto de, de projetos que estão em curso e que envolvem Cabo Verde, inclusive o projeto que eu vou falar aqui, o projeto de Mimar, o projeto da Macronésia, mas diria que também uh, hoje no final da manhã tive uma mesa redonda sobre um tema muito importante, que, que é as áreas marinhas protegidas de Cabo Verde, as questões relacionadas à monitorização e as questões relacionadas, relacionadas à sua efetivação. Tivemos o prazer de ter o um Ministro a ouvir-nos a falar desse, desse tema e pensemos que eh, pode ser um ponto de viragem importante. Mas, de uma forma geral, eh, também um aspecto que eu realcei, eh, e tive a oportunidade, melhor dizendo, de realçar ao, ao, ao Ministro do Mar, é que eh, não tem como, o, o assunto é muito grande, não temos como esgotar. Uh, durante uma semana falando do mar, ou seja, é preciso redefinir, redesenhar, ou redefinir um novo figurino para, para iniciativas do tipo e com uma semana uh, fica, sem dúvida, muito, muito apertado para debater tantos temas e debruçar sobre as questões do mar, se calhar a é um nível anual, não é?
1: Exato. O Mar está todos os dias trazendo novas perguntas, criando novas oportunidades e novas soluções. Eu gostaria que falasses agora um pouco do seu do projeto que, que, que é responsável. O, o
4: projeto é um projeto que foi apresentado pelo meu colega Evandro Lopes como painelista, exatamente para desmultiplicarmos os esforços para que eu viesse cá falar na rádio. Ele apresenta ali, e também eu, eu estaria numa mesa redonda, mas o, é um projeto que fazemos parte desde a primeira versão, é um projeto que teve sucesso na sua primeira parte, que, que chama-se Projeto Mimar, agora é Projeto Mimar Plus, e basicamente eh, está relacionado com fundos europeus, mas para as ilhas da Macronésia. Não somos o um sócio receptor de fundos, somos sócio terceiro, infelizmente, mas, em certa medida, somos, digamos, estamos a, a, aptos para receber doações, é o que temos recebido coisas que têm mudado muito a nossa forma de estar. O projeto em si trata-se de tentar uh, trabalhar a questão da monitorização, controle e mitigação de, de algas, de organismos marinhos uh, que, sobretudo, perturbam, uh, uh, digamos, os humanos né? e que estão sob sujeito também das mudanças climáticas. Então, o projeto visa conhecer, procurar, entender e tentar mitigar. Uh, espécies que estão a, a chegar a Cabo Verde devido a esses problemas todos. Nós temos o problema de tráfico marítimo, que trazem às vezes um monte de organismos. É só ver o Canárias como um grande plataforma de manutenção de, 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 como um grande centro de manutenção de plataformas petrolíferas. São umas ilhas flutuantes e eles têm introduzido em Canárias muitos organismos que vêm de além fronteiras e também uh, tentar compreender quem é que chega e como mitigá-los a primeira parte das vezes nem se consegue erradicar o problema chega e instala mas se conseguir monitorizar aumentos já é um aspecto importante. Então, uh, esse projeto uh, está em curso uh, o, os sócios cabo verdentes uh, é a minha unidade, é o Isaac Mar, de, da UTA e também uh, um serviço de qualidade do, do Ministério, da Direção-Geral de Recursos Marinhos, tem uma, um, uma uma unidade ligada a controle de qualidade e que também eles fazem parte do projeto de Mimar. Nós temos recebido uh, alguma formação e, sobretudo, mais importante, equipamentos. Temos recebido equipamentos de várias ordens, tanto de equipamento audiovisual, equipamento de mergulho, que realmente se vê que é um projeto que nós podemos ter resultados uh, nos próximos tempos.
1: Como como biólogo marinho. Uh, 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 uh. A biologia a marinha também trabalha no aspecto da catalogalização dos espécies. A, 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 ter catálogos de espécies, de, digamos assim, tanto quanto endêmicas. Como é que anda esse trabalho de pesquisa? Já sei que nas edições anteriores falaram-se disso, no, no Ocean Week, sobre, sobre espécies endêmicas. E numa altura que se fala tanto em preservação do, do meio aquático e o meio submarino, como é que estamos neste nível?
4: Não, se calhar... Começaria por, por, por refletir um pouco e tentar dar, passar a ideia que Cabo Verde como um país insular, uh, oceânico, arquipelágico, uh, somos muito vulneráveis. A vulnerabilidade a nível de, do nosso arquipélago é muito grande. Uh, nós não temos muita biomassa de organismos marinhos, mas temos uma alta biodiversidade. A diversidade é grande, mas a biomassa é baixa. E nessa biodiversidade, Uh, os que são exclusivos, os que são endémicos do, do arquipélago, às vezes endémico de ilhas do arquipélago ou de uma baía do arquipélago, uh, são muitos. E é essa que devemos focar, não é? Nós, a nível de catalogação, já temos um, uma percepção muito clara da biodiversidade alfa, ou seja, da quantidade e número de organismos que existem por este arquipélago. A parte interessante é que nos últimos anos, neste domínio de Ciências Marinhas, eh, houve um, um avançar muito grande de especialistas. Hoje podemos dizer que há verde de conta com especialistas em diferentes grupos, tipo eu trabalho mais com peixes em particular, mas temos especialistas de moluscos, temos especialistas de crustáceos, de algas. Isso é ótimo porque eh, aumentamos a nossa massa crítica, aumentamos o nosso grau de entendimento sobre a nossa realidade.
1: A criação de, 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 de massa crítica, a criação de, e, e, e a qualificação de quadros, uh, sobretudo no ramo no ramo da, da marinha uh, e no ramo do mar, sobretudo, é, é, é sem dúvida uma porta de saída para um país que é rodeado da água do mar.
4: Uh, inicialmente, sim, porque eu faço, eu formei-me no Iseckmar em 98/2001, fiz o bacharelato em biologia marinha e pesca, ou seja, é um curso de especialidade. O curso de Biologia Marinha e Pesca, diga-se, Biologia Marinha e Biologia Pesqueira. Então, tens dois em um. E, e, e nesse sentido, eh, durante algum tempo o curso funcionou, eu sou o primeiro grupo, há é o segundo, terceiro, depois a percepção da e o mercado parece colmatar especialistas nestas áreas e que se dilata um pouco o âmbito e começas a ter ciências biológicas com vertente ensino, saúde e Biologia Marinha ou conservação provavelmente dita. E podemos dizer que sim, a nossa área, o Isaac Mar tem tido um papel fundamental para o desenvolvimento científico, pedagógico, humano e social deste país e praticamente em todas as ilhas de Cabo Verde, em variedíssimas instituições, deparamos com eu deparo com os meus estudantes, às vezes, ou com colegas, então digamos que estamos bem servidos, estamos no caminho certo, temos bons parceiros, temos uh, professores treinados, o único que se não aqui que é preciso tomar com um bocadinho mais de atenção seria ao meu ver uh, investir em recursos humanos. Eu já disse há dias, o meu reitor tornou a dizer, eu volto a dizer. Ou seja, somos muito poucos efetivos uh, que estão a labutar uh, tanto para a investigação marinha aplicada ou, ou fundamental como queiram dizer tanto para fazer então também eh, o dadorismo da aula, a lecionação, lecionar nos cursos, então não temos eh, resposta eh, a bom termo eh, se não entendemos que precisamos criar agendas de investigação perfilar o quadro que existe para a investigação e outro para para a lecionação e para avançarmos, ou seja, os efetivos, tanto do, os efetivos que trabalham em ciências do mar, ou uh, ciências do mar é um curso de de Canárias, ciências do mar, um curso de licenciatura. Os efetivos que trabalham na, na, nessas áreas, eu falo do Imar, falo do Emar, falo do Ocean Center, o SM, o Centro Oceanográfico, falo do Iseqmar, são muito poucos. Então é preciso investir mais quadros para poder galvanizar e conseguir levar a Bom Porto muitas iniciativas urgentes neste campo. O mar é tudo para Cabo Verde, embora a nossa cultura do mar uh, é, um, é um aspecto que é muito contraditório, mas que há um trabalho para fazer, uh, mas o mar é tudo para, para Cabo
1: Verdeano. Exato, nós, nós estamos umbilicalmente ligados ao mar e uh, acho que não tiramos o devido proveito uh, deste, uh, deste fator e, uh, e, e estamos a, a caminhar, a dar passos para que possamos ter uma outra relação com este Marcos Rudê.
4: Não, e depois repare que o que eu acabei de dizer hoje na, na mesa redonda. Muita gente não tem essa percepção, mas se, se tu somares a linha de costa de todas as ilhas, se somares a dimensão da costa de todas as ilhas, quase que aproximamos a mil quilómetros. Isso é é maior que, o, que a linha de costa de Portugal, é é maior que a linha de costa de um monte de países. Ou seja, nem todos os países dão o luxo de ter a quantidade de costa que nós temos. A nossa cultura do mar, de facto, é é um problema endémico que vem da nossa história, não é? Uh, muitos escravos que vieram para Cabo Verde não eram no litoral, eram no interior do continente. Uh, ainda há um longo percurso em... Nunca vamos ser como os polinésios e os micronésios, que nascem, respiram e morrem com o mar. Nós ainda temos uma parte tangencial. Sabemos que o mar está lá, damos o valor, tentamos amar, mas ainda não conseguimos tirar o devido proveito... É, isto é um problema que se tem que se pensar seriamente em maximizar e melhorar a nossa condição humana com o mar, que na, na minha perspectiva é, é muito fraco ainda. O Cabo Verdiano, lamento afirmar, mas para mim o Cabo Verdiano, de uma forma geral, não é um povo do mar. Uh, muita gente não sabe nadar. Uh, lá em casa os pais quando se fala do mar uh, dizem perigo e tubarão. Uh,
1: existe um certo turismo em relação ao mar
4: sim mas uh, sítios que eu costumo cair muitas pessoas já morreram lá porque entram em pânico não temos aulas de socorrismo uh, nem aulas de natação, de natação nas escolas é obrigatória na escola primária Exato. Uh, então existe uma série de iniciativas que são urgentes, urgentes. existe
1: um caminho existe um caminho a percorrer e de bravar
4: sim às vezes até costumo brincar, quando vou para práticas no litoral com os meus estudantes de, de Biologia, alguns levam jeans e, e, e sapatilhas, quer dizer, ténis. Não, não, não tenho uma ideia que vamos com um sítio onde vamos molhar, não é? Isto é normal, não, não, não estou a criticar a forma de ser e estar do cavardeano, de uma forma geral. Mas há evidências que realmente nos deixam de cabelo em pé. É, uh, enfim. Bom, eu não tenho muito... Mas... Uh, por exemplo, estudos estudo antropológicos indicaram que, no, na fome dos anos 40, muitos caverdentes eh, nem sabiam que o litoral tinha comida, frutos do mar. Morreram no interior das ilhas sem saber que por, podiam por, acampar por, no litoral e safar. Com por, comida
1: abundante. Por desconhecimento. Ou
4: Não. pescadores que fazem a casa com a porta de frente virada à costa para o mar. Não, exemplos são muitos. Temos que trabalhar nos mais jovens essa cultura o governo já começa a falar mais abertamente desse assunto, se calhar ainda não sabe
1: muito bem como como chegar lá, como
4: executar a longo prazo uma mudança de mentalidade na verdade há uma série de pequenas ações concretas que podemos levar já em cabo, mas para mim isto é um assunto prioritário Cabo Verde assumir o mar categoricamente como um elemento umbilical
1: exato, Sr. Rui, muito obrigado por estar aqui no 40 graus de hora para este de prosa, para falarmos um pouco sobre o mar, sobre a Ocean Week que decorre para esses dias em Mindelo é um prazer recebê-lo em antena e uh, bem haja e sucessos nesta, nesta caminhada que uh, promete ser longa obrigado tenho em estúdio uh, Bruno Fortes ele é, é Coordenador do projeto do Terminal de Cruzeiros em é Engenheiro Civil, Bruno. Boa tarde, obrigado por ceder é o convite de estar cá connosco. Bruno, uh, gostaria de saber uh, como vão as obras do nosso Terminal de Cruzeiros?
5: Antes de mais, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes também, e agradecer pelo convite de estar aqui. As obras estão aí num bom ritmo. Nós, como sabem, lançamos as obras neste ano. Está, estamos dentro do prazo. Estamos a cumprir a mobilização de equipamentos e as atividades e acreditamos uh, que até o final do próximo ano conseguimos ter as obras concluídas.
1: Até o final do próximo ano uh, teremos as obras concluídas, isso quer dizer que até o final do próximo ano, São Vicente ganhará uma infraestrutura nova, Exatamente. com múltiplas valências, um terminal de cruzeiros que uh, automaticamente trará outras, uh, outras demandas, digamos assim, à própria ilha.
5: Exatamente, exatamente. Este é o objetivo do projeto, é ter, no, é dotar o Porto Grande de capacidade para acomodar os cruzeiros, um, com um cais dedicado para cruzeiros, libertando também os outros cais para a sua função multi não é? O Porto Grande também vai ganhar essa vertente de, de devolução do cais 2, que é o que nós, nós atualmente utilizamos para cruzeiros, e vamos dar a ilha de um terminal dedicado, não só para os navios, como também para os passageiros, que vamos ter também um edifício, dedicado para fazer essa recepção dos passageiros, essa recepção e embarque.
1: Exatamente, a recepção e o embarque uh, uh, serão feitos a partir de um terminal de, de passageiros que irá, que é um, uma obra, digamos assim, uh, complementar ao próprio terminal de cruzeiros. E, e o terminal, as obras, como já disse, estão estão em bom ritmo, não, não, há, não há descumprimento de prazos e, e espero que decorra nesta forma e estamos na, na semana do do Cabo Verde Ocean Week. qual é que é a participação da Enapor neste neste sertão
5: a Enapor é parte fundamental né do, do, dos nossos mares nós acabamos por pensar nós temos nove ilhas habitadas e em todas elas em todas elas temos um porto que é gerida pela Enapor que faz a ligação das pessoas dos serviços dos materiais tudo o que nós temos nas nossas ilhas e no nosso país acaba por funcionar através dos portos. Por isso é normal essa associação da ENAPOR à, à Semana dos Oceanos, que acaba por ser a nossa, a nossa principal parceira, por assim dizer, dos portos, funcionando como uma ponte de ligação entre esses, entre, entre os destinos, internacionais e nacionais, por isso é natural essa ligação da ENAPOR com a Ocean Week, que tem vindo desde sempre e vai continuar.
1: Exato, a é, Enapor é, é, é fundamental como gestora de portos e, e, em todo o país e como hum. uh, elo entre, entre os diversos players de, dentro do, 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 ramo, do ramo do mar. Como é, que, como é que tem sido a evolução e, e, e o acondicionamento das infraestruturas da Enapor, uh, um pouco por todo o Cabo Verde, a, a Cabo Verde Oceanuíque acontece uh, fundamentalmente em Mindelo, mas a Enapor uh, não, não fica presa a esta fronteira?
5: Não, a Enapor acaba por ter exatamente a sua atividade desenvolvida nos nove portos, nos nove portos nós estamos representados em, em todo o país. Acabamos por ter infraestruturas uh, diversas de apoio não só uh, aos portos, acabamos por ser parceiros em outras atividades também ligadas no, como o Ocean Week ou, ou ligadas não só aos oceanos, mas também a é parceiros em outro tipo de atividades e acaba por ser uma empresa sempre com, com, com vista e objetivo na, no desenvolvimento de Cabo Verde.
1: Exato. Uh, a Enapor é, sem dúvida, um parceiro do de desenvolvimento e está uh, uh, dentro deste deste deste, deste certame, digamos assim, uh, que é que é a feira a feira ligada ligada ao mar. A política de, de preservação da ENAPOR relacionada aos portes, relacionada ao mar e relacionada a todos os agentes que, que trabalham eh, nesta, nesta via, a ENAPOR tem, tem vindo a adotar políticas de complais e, e de consciencialização ambiental. Como é que vocês estão nessa área, eh, sobretudo eh, para, que, para a consciencialização dos, dos diversos players do setor, quer sejam funcionários ou próprio, o pessoal que vai lá tirar o dia de trabalho?
5: Bom, a ENAPOR, nós temos diversas iniciativas, das quais, quais implementamos, porque o nosso objetivo, como já, já referimos durante, tivemos a oportunidade de referir durante esta Ocean Week, por diversas vezes nas nossas intervenções, ainda hoje, por exemplo, como foi o dia dedicado à ENAPOR na Feira, na Feira Azul, na Praça de Dom Luís, a ENAPOR tem esse designo de se tornar cada vez mais um porto verde, ou um porto azul, com as designações, que é adotar medidas sustentáveis de ambientais e sociais para promover cada vez mais essa, essa vertente. Nós, por exemplo, nós estamos a desenvolver e vamos ter consultorias para desenvolver os planos de gestão ambiental e social para todos os portos de Cabo Verde. Falando concretamente do terminal de cruzeiro, este já dispõe de um plano de gestão ambiental e social para a fase de construção, que faz o acompanhamento, por exemplo, de todas as atividades desenvolvidas durante, essa, durante a obra nesta vertente ambiental e social, mas também para a fase de operação e manutenção, ou seja, nós não vamos terminar a obra e simplesmente esquecer desta vertente ambiental. Vamos continuar, temos um plano e vamos implementar o plano. E acaba por ser o terminal como, como um embrião, um projeto de embrião, que vai dar sequência para adotarmos esse também esse designio e esses planos dedicados a cada um dos nove portos do país. Exato. A Enapora é, é,
1: sem dúvida, uma empresa, uma empresa gigantesca dentro do, do cenário cabo -verdiano. Emprega muita gente, gera empregos, empregos diretos e indiretos e, uh, como o senhor acaba de dizer cá, uh, que uh, também tem o, o lado social, o lado de, de estar... Uh, de, alinhado com, com as boas práticas e com e com o, o que queremos para o nosso planeta e, e, e um, 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 um cuidar de, do, do que é nosso. Eu gostaria de saber como é que é para si, eh, Bruno Fortes, como é que é fazer parte desta equipa, eh, ser, ser responsável, como é
5: que é, um, é encarar este desafio? A palavra mesmo é essa, é um desafio. Acaba por ser um desafio de grande responsabilidade mas também eu acredito que a vida é feita de desafios. Nós para crescermos e para e, e para nos desenvolver temos que sempre temos que ser ousados de certa forma e temos que acreditar nas nossas capacidades sim, mas também as tentar desenvolver nas melhores formas que conseguimos também prestar este serviço. E quando nós conseguimos prestar este serviço ao nosso país é ainda melhor. E eu vejo por exemplo nem na Enapora, tenho, tenho, sensivelmente, um ano e meio na Enapor, entrei dedicadamente para o projeto do Terminal de Cruzeiros e até esta parte a experiência tem sido muito boa, tem permitido criar, uh, tem permitido desenvolver várias valências, tem permitido acompanhar vários temas e também não só a Enapor ajuda mas a desenvolver eu acredito também que faço parte deste avanço ou deste desenvolvimento da Enapor. Acredito que é um sentimento partilhado por todos, porque também sinto parte dos colegas, da parte dos colaboradores, Uh, esse, é, é, essa visão sobre a Enapor, por assim dizer. Exato.
1: Acabas por, por vestir a camisola, literalmente. <risos> exatamente, exatamente. <risos> literalmente vestir a camisola <risos> e, e, e estar e estar de frente para o, para o projeto e, no fundo, no fundo de frente para o, para o futuro de São Vicente, porque uh, daí vai, vai gerar muitos postos de trabalho, tanto diretos como indiretos e de forma permanente e acabamos por por ganhar uh, uma infraestrutura nova uh, e um o um, 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 um remodelar da da de toda a orla marítima com um, com uh, o terminal de, de cruzeiros o terminal
5: uh, irá
1: receber simultaneamente quando estiver pronto poderá receber simultaneamente
5: quantos cruzeiros No terminal nós uh, do projeto nós temos o terminal concebido para a tracação de dois navios ou seja nós podemos ter um navio de grande porte até 350 a 360 metros, no num lado, numa margem norte, que nós chamamos margem norte, e na margem sul, navios até 250 metros. Nós, no lado norte, os navios grandes, vamos ter capacidade para até 4 mil passageiros, do lado sul, entre 1.500 a 2 mil passageiros. O terminal vai ter capacidade para processar, através do nosso centro de boas-vindas, como já disse, tendo para fazer o desembarque para visitarem a ilha, como para fazer o regresso aos navios para a partida.
1: Exato. Será um, é um volume é um volume considerável o que torna maior ainda o, o, a responsabilidade de estar à frente de estar a frente do de um projeto
5: Exatamente. desta dimensão. Nós temos nós acabamos por ver nós temos de estar preparados uh, de certa forma uh, a nossa demanda hoje já já justifica algum investimento porque nós como, nós recebemos cruzeiros mas não da melhor forma possível para os passageiros sobretudo, para os barcos sim, nós temos excelentes condições para atracação tracação e desatracação dos navios, oferecemos todos os serviços, mas os passageiros hoje em dia, quando tracam no Porto Grande sobretudo, têm que atravessar quase todo o porto para chegar à cidade, o que por vezes também não é muito, de certa forma, confortável para o passageiro estar a passar no meio da movimentação de pescar, de contentores, de cargas e máquinas. Nós com o terminal vamos ter um espaço dedicar aos passageiros que fará diretamente a ligação à cidade, acabam por sair do navio têm o centro que faz o acolhimento e faz o processamento, por exemplo controle de passaportes ou, mercadorias, ou, ou pequenas mercadorias uh, uh, tem por isso fazer o despacho e acabam por ter acesso direto a um terminal de transporte, podem fazer podem ter acesso a táxis, IAS autocars, fazer umas fazer voltas à ilha ou fazer o percurso coronal até ao centro da cidade conhecer e que é o que nós pretendemos, não é? Nós pretendemos aumentar a demanda, trazer mais passageiros para que eles possam usufruir de serviços e produtos aqui, eh, aqui na ilha é a, a,
1: a ideia também é de, é de que o turista entre em contato exatamente. com, com exatamente. a realidade local com a realidade local e com, e com, e com condições de, de, de chegar perto uh, um terminal de, um terminal de, de rodoviário e um terminal de passageiros ir a fazer
5: a diferença na orla exatamente exatamente nós acreditamos nisso e, aliás, esse é o, é o principal objetivo do, do Terminal de Cruzeiros, é, é oferecer melhores condições para, assim, aumentar a demanda e essa demanda leva a um aumento de serviços e comércio e produtos dentro da ilha e na, e na mesma região, porque nós estamos a falar de São Vicente, mas se falamos de São Vicente e Santo Antão, e se calhar todo o Cabo Verde, que acaba por, por ganhar com esse aumento de turistas Efeito dominó. Exatamente.
1: E, em, termos de, em termos de Ocean Week, hoje estiveram, ou ainda esteve na, na Feira Azul, uh, até agora pode fazer um balanço, como é que foi a participação, a interação com, com os visitantes, e sei que a Feira Azul é, é muito virada para os estudantes.
5: Eu acredito, que, eu acredito que a participação foi muito positiva, nós tivemos hoje vários alunos, uh, uh, tivemos uma palestra onde fizemos a apresentação da empresa, a apresentação das profissões que a empresa tem, os serviços que a empresa fornece, apresentamos também o nosso terminal de cruzeiros, Posteriormente, nós tivemos visitas no nosso stand já devia acontecer durante a semana também, de alunos interessados a fazer questões e é, isso que nós, e é esse o objetivo também que foi a nossa participação nessa Feira Azul, dar a conhecer a Enapor um bocado de, dentro de portas como é que é, porque nós estamos habituados, passamos aí no Porto Grande, vemos a Enapor, temos uma ideia, nós quisemos trazer os conceitos e os serviços, e, e, e o próprio vocabulário que nós utilizamos para dar a conhecer a esses estudantes. E uh, foi bastante positivo, tivemos uma boa participação, uma boa aderência também das escolas, e, portanto, eu acredito que foi bastante, bastante agradável, bastante uh, recomendável, de certeza.
1: Exato, uh, Bruno Fortes uh, muito obrigado pela sua presença aqui no 40 Graus de Morabeza, falamos um pouco sobre a Enapor e sobre o terminal de cruzeiros e é óbvio sobre a Cabo Verde do e uh, foi uma forma também do próprio Bruno Fortes dar a conhecer para os ouvintes da Rádio Morabeza uma forma descontraída quais são as valências da própria Enapor da minha parte uh, agradeço a presença aqui no nosso 40 Graus de Morabeza que uh, sempre ao longo desta semana foi parceiro da uh, Cabo Verde do -Xenwick. Week 2022. Muito obrigado Bruno.
5: Muito obrigado eu pelo convite. 40 graus de Morabessa.
1: E assim o Compacto do 40 Graus de Morabeza O programa que vai ao ar todos os dias De segunda a sexta Entre as três e as quatro A reposição sai depois das 22 duas horas E o formato compacto vai para o ar No domingos E pode encontrarmos também O Compacto do 40 Graus de Morabeza Nos podcasts da Rádio Morabeza Online Pode aceder ao site www.radioemorabeza.tv E aceder ao compacto Ou também ir procurar-nos no Spotify
0: 40 graus de Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Morabeza.cv.